0: Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Ich finde ein CCF, eine CCF-Reduktion steht in keinem Widerspruch zu einem gesunden wirtschaftlichen Handel. Also im Gegenteil, ohne einen guten CCF wird es zukünftig keinen positiven EBIT oder Return on Investment mehr geben.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für Nachhaltigkeit. Heute geht es um ein Thema, das zwar in aller Munde ist, aber wirtschaftliches Handeln und private Konsumentscheidungen bislang nur bedingt prägt. Der CO2-Fußabdruck. Bei Unternehmen spricht man auch vom Corporate Carbon Footprint, CCF. Kurz gesagt, ist es eine Art Indikator für nachhaltiges Wirtschaften. Uns interessiert nun wie hängt dieser CCF eines Unternehmens mit seinem Erfolg zusammen? Und warum ist es wichtig für Unternehmen, bei Kunden das Bewusstsein für den CO2-Fußabdruck zu fördern? Über diese Fragen spreche ich heute mit Serhan Illy, Gründer und CEO des Beratungsunternehmens Illy Digital. Schön, dass du da bist, Serhan. Herzlich willkommen.
0: Hallo, liebe Gründer. Schön, dass ich dabei bin.
1: Sehan, du warst schon mal bei uns im Podcast. Damals ging es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also zwei Themen, mit denen ihr euch bei Ili Digital sehr intensiv beschäftigt.
2: When we ask customers if they believe that companies have a responsibility to be sustainable beyond what is required by law, only 17% answer no to this question. In terms of operations, companies should understand their biggest emission hotspot to act as soon as possible. Eingangs
1: haben wir nun einen O-Ton von einem deiner Kollegen gehört, Dr. Omar Abdelkafi. Er ist Experte für künstliche Intelligenz und hat in einer Pressekonferenz eine Studie vorgestellt, die ihr bei Eli Digital zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov durchgeführt habt. In der Studie geht es auch um nachhaltiges Wirtschaften. Was habt ihr da untersucht und wie seid ihr vorgegangen?
0: Wir haben untersucht, inwiefern der Return on Investment zukünftig vom CCF abhängt. Das ist ein, ein Thema, das uns ähm, schon zu Beginn der Nachhaltigkeitsdebatte interessiert hat. Und wir wollten wissen, ob diese beiden Kennzahlen abhängig voneinander sind, ob die sich irgendwie beeinflussen gegenseitig und wir konnten Fragestellungen dieser Form bislang noch nicht finden und hatten auch keine Antworten dann drauf. Und deswegen haben wir das nominiert und das war dann Gegenstand der Studie. Dafür haben wir eine Marktanalyse durchgeführt, sowohl eine Primärmarktforschung als auch eine Sekundärmarktforschung. Wir haben über 500 Teilnehmer befragt, Endkunden sozusagen, und bei den sekundären Daten da haben wir die ökologischen, ökonomischen Ergebnisse in, im Zeitraum von 2019 bis 2022 der DAX 40 Unternehmen analysiert, um Korrelationen oder Muster und Auswirkungen äh, in den Branchen und Industrien zu erkennen. Also wie hängt quasi ein, ein wirtschaftliches Ergebnis mit dem CO2-Fußabdruck zusammen? Gibt es da Muster, ja oder nein? Wir werden diese Studie übrigens nochmal durchführen. Ich würde sagen, im Abstand... ja von zwei, drei Jahren nochmal, um zu sehen, wie sich diese Korrelationen weiterentwickeln.
1: Du hast es gerade gesagt, die Fragestellung gab es noch nicht, die Antworten gab es auch nicht. Aber was sind denn jetzt, gerne auch ganz allgemein formuliert erstmal gesagt, die wichtigsten Erkenntnisse, Antworten, die ihr aus der Studie gezogen habt?
0: Also ja, es gibt schon heute eine Korrelation zwischen einem positiven Return on Investment und einem guten CCF, also wirtschaftliches Handeln, Gewinne erzielen, nur möglich mit einem guten CCF, das hat sich bestätigt. Und diese Korrelation wird sich sehr, sehr wahrscheinlich in den kommenden fünf Jahren noch deutlicher zeigen und verschärfen. Das heißt also, ohne einen transparenten, guten CCF kann man zukünftig keinen wirtschaftlichen Unternehmenserfolg mehr, mehr haben. Und was wir auch herausgefunden haben, Kaufentscheidungen werden schon heute auf Basis von Nachhaltig Kriter Nachhaltigkeitskriterien getroffen. Das behaupten zumindest die Kunden. Und das Überraschende an der Sache ist, dass das noch, dass, dass noch anders gehandelt wird. Also Bewusstsein und Handeln passen hier nicht überein. Das ist so ähnlich wie mit dem Abnehmen. Man stellt fest, man ist 10 Kilo zu schwer und äh, konsumiert aber immer noch zuckerhaltige Produkte, und, und, und der PCF, also der Product Carbon Footprint, in dem Zusammenhang wird das, denke ich, entscheidend ändern. Genauso wie der Nutri-Score für Lebensmittel, der, der Ende 2020 eingeführt worden ist. Ähm, ein weiterer Punkt ist, Unternehmen müssen Nachhaltigkeit als Teil ihrer Strategie etablieren. Nicht nur wegen ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt, sondern um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Also aus reinem wirtschaftlichen Eigeninteresse schon. Also konkret... Wettbewerberprodukt hat ein PCF und dieser ist auch noch besser. Dies hat ein enormes Marketing- und Kommunikationspotenzial, um die Kaufentscheidungen der Kunden zu, zu beeinflussen. Ja.
1: Wir kommen hinterher nochmal darauf zu sprechen oder später nochmal darauf zu sprechen, wie Unternehmen ihren CCF verbessern können. Aber jetzt möchte ich noch mal etwas tiefer in die Ergebnisse eurer Studie einsteigen. Warum ist denn der CCF. Noch so wichtig für Unternehmen. Ihr habt ja verschiedene Bereiche analysiert in der Studie. Wir hören dazu jetzt einen O-Ton von Dr. appel aus der PK. The key
2: finding for marketing is that the customers are not connecting the concept of carbon footprint with the purpose of sustainability. Indeed, for our survey, we can clearly see that the customers have a high sensitivity to the word sustainability, but not to carbon footprint. However, the large majority are open to learn more about it.
1: Durch welche Ergebnisse seid ihr zu diesen Schlüssen gekommen?
0: Nun, die Studie zeigt, dass 75 Prozent der befragten Personen Nachhaltigkeit für wichtig bis sehr wichtig empfinden. Diese Gruppe legt selbst nachhaltiges Verhalten an den Tag, das heißt also, ähm, rund 60 Prozent achten auf nachhaltige Mobilität, Müllvermeidung. Und sie konsumieren gezielt Informationen und Nachrichten rund um das Thema Umweltschutz. Gleichzeitig gibt es wenig bis kein Bewusstsein für den CO2-Fußabdruck von Unternehmen und Produkten. Also wir haben gleichzeitig herausgefunden, dass nur 20% dieser Gruppe also ähm, den, ähm, die, die CCF-KPI kennen und als, als wichtig empfinden. Ja. Also würden Unternehmen heute den, den Product Carbon Footprint ihrer Produkte kommunizieren, würden also nur 20 Prozent, jeder Fünfte der besagten Gruppe, damit etwas anfangen können. Wir haben aber auch herausgefunden, dass insgesamt ja, 87 Prozent aller befragten Personen Interesse zeigen, Wissen rund um das Thema aufzubauen. So, in, also in den nächsten Monaten und Jahren wird, wird es hier eine, eine ganze Wirtschaft äh, und eine ganze Aufklärungswelle dazu geben.
1: Also Kundinnen finden Nachhaltigkeit wichtig, gleichzeitig gibt es aber wenig Bewusstsein über diesen CO2-Fußabdruck. Was können denn nun Unternehmen tun, um bei den Kundinnen mehr Bewusstsein zu schaffen?
0: Ja, ganz klar: Marketing und, und Kommunikation rund um dieses Thema. Und dazu gehört, dass die Werte transparent auf jedem Produkt angezeigt werden. Ähm, dazu gehört aber auch die Möglichkeit, äh, den, den Kunden zu geben, äh, einschätzen zu können, was bedeutet dieser Wert eigentlich. Also wir alle wissen jetzt, äh, liebe Gunter, 850 PS für ein Auto, das ist ziemlich ordentlich. Äh, was sind denn jetzt 850 Kilogramm CO2 für ein bestimmtes Produkt? Also ein Kilo Tomaten haben zum Beispiel 2 Kilogramm CO2-Äquivalenzen, ein Kilo Rindfleisch 100 Kilo. Also das sind so Äquivalenzen, die, die sitzen noch nicht gut ähm, bei den bei den Konsumenten und deshalb bedarf es hier ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit.
1: Marketing ist wichtig, aber ihr habt ja auch einen weiteren Bereich untersucht, in dem der CCF für ein Unternehmen eine Rolle spielt und das ist Vertrieb und Finanzen. Dazu hören wir jetzt nochmal Dr. Abdelkafi.
2: In terms of sales and finance, we discover with the survey, That the sustainability as a criterion to make a purchase is very important for most of the customers. Moreover, many of these customers are even ready to pay more for a sustainable product. But we still have a gap between the awareness and the people that already took actions to buy a sustainable product.
1: Da geht es also um die Bereitschaft von Kundinnen für Nachhaltigkeit, eine vertraute Marke zu verlassen oder auch mehr für Produkte zu zahlen. Was habt ihr dazu rausgefunden, Serhan?
0: Naja, ganz interessant. Wir haben herausgefunden, dass die gar nicht so treu sind. Ja? Die Kunden, wir haben herausgefunden, dass zwei Drittel der Befragten bereit wären, eine bevorzugte Marke für ein nachhaltigeres Produkt zu tauschen oder zu verlassen, ja? um es dramatischer zu formulieren. Und ich finde das eine ganze Menge. So, also jeder zweite davon äh, ist darüber hinaus auch bereit, und das, das, das auch etwas mehr Geld, etwas mehr Geld ähm, nicht signifikant, aber etwas mehr Geld dafür auszugeben. Also, und Konsumenten finden den Nachhaltigkeitsaspekt wichtig, wenn sie eine Kaufentscheidung treffen, ähm, aber nur 48 Prozent, also aber nur die Hälfte rund, ja, die handeln auch tatsächlich danach. Das war auch nochmal interessant herauszufinden. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Anteil, die bereit sind, ein nachhaltigeres Produkt zu kaufen und denen, die es dann tatsächlich auch wirklich tun.
1: Mm, das hast du ja auch schon eingangs gesprochen. Aber dann frage ich mich, was können denn Unternehmen tun, um diese Kluft, diese Diskrepanz, wie du es nennst, zwischen Bewusstsein und dann dem Handeln zu schließen?
0: Also tatsächlich Aufklärung durch Wissensbereitstellung. Ähm Wissen bereitstellen, was bedeutet das, also was ist so eine Art Scoring-System, also Transparenz schaffen, Wissen vermitteln, aufklären und, und Belohnungssysteme äh, etablieren. Also ich denke da auch an das Thema Gamification, ähm, das heißt ähm, ähm, Punktesammelsysteme, ein Belohnungssystem, um tatsächlich Verhaltensmuster, alteingespielte Verhaltensmuster ähm, ein, ein Stück weit ja, zu beeinflussen oder in eine andere Richtung zu, zu lenken und, und grünere Entscheidungen, also nicht grünere, aber nachhaltigkeitsfreundlichere Kaufentscheidungen äh, ents entsprechend zu, zu belohnen.
1: Mhm. Ähm, nun ist Nachhaltigkeit ja nicht nur ein Hebel, um Kundinnen zu gewinnen und entsprechend Produkte zu verkaufen, sondern spielt auch, wie wir, glaube ich, mittlerweile alle wissen, im Bereich Employer Branding eine ganz wichtige Rolle. Also qualifizierte Mitarbeiterinnen zu haben, ist einer der wichtigsten Faktoren für langfristigen Unternehmenserfolg. Ganz besonders eben gerade zu Zeiten des starken Fachkräftemangels, den wir gerade haben. Das finden offenbar auch die befragten CEO's.
2: In our survey we wanted also to see the impact of sustainability in term of HR. If a company is not sustainable, they have a double punishment. They will lose up to 60% of their talent, especially talent with high skills, and 2/3 of potential talent will refuse to join the company.
1: Also, hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen achten heutzutage laut eurer Studie also ziemlich stark auf Nachhaltigkeit. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das?
0: Also ich bin immer noch ähm, bei einigen Bewerbungsgesprächen persönlich dabei. Und ich finde es immer ganz interessant, wie sie die Fragestellung ähm, entwickeln. Es gab ja so eine Art so eine Hoodie-Generation, die nach Fitnessstudio-Gutscheinen und friseur gutschein gefragt haben und nach weißen Sneakers. Ähm, jetzt gibt es mittlerweile ähm, auch tatsächlich ähm, die, die, die hochqualifizierten Fachkräfte, die fragen, was wir denn tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit tun. Und, und, und dann zählen wir tatsächlich einige Beispiele auf. Also, verstehe mich richtig, liebe Gunther, es geht nicht darum, dass die Leute bei einem super nachhaltigen Unternehmen arbeiten wollen, aber die Menschen wollen wissen, was macht das Unternehmen dafür, wo steht es gerade. Und, und ich glaube, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es besonders essentiell, als Unternehmen hier eine Antwort zu haben und nicht überrascht zu sein, dass Bewerber eine Frage stellen auf diesem Gebiet.
1: Also auch zu zeigen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Ähm, aber es geht ja nicht nur darum, neue MitarbeiterInnen zu finden, sondern eben auch ganz entscheidend ist ja, die bestehenden zu halten. Wie lässt sich denn das Thema Nachhaltigkeit intern gut kommunizieren?
0: Also fällt mir gerade ein, ein Beispiel ein, wir expandieren gerade äh, wir haben jetzt nochmal zusätzlich 1000 Quadratmeter Bürofläche und wir haben uns proaktiv dafür entschlossen, die, die Möbel, also Reuse-Möbel zu erwerben. Und, und das ist, kam sehr, sehr gut an beim Team. Also Vertrauen schaffen im Team, dass wir proaktiv was machen. Wir sind auch schon seit Jahren ein Paperless-Office. Bahncard hat natürlich auch jeder. Und, und was auch wichtig ist, es geht... Ähm, wir können auch sehen, dass wir aktiv sind mit unseren Digitalisierungsprojekten ähm, im Bereich Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, das ist so das Paket, was äh, meinen Kollegen und Kolleginnen wirklich ein gutes Gefühl gibt, dass wir proaktiv was machen und dass aber auch unser Tagesgeschäft ähm, gut, äh, gut mit diesem Thema mhm. zusammenhängt.
1: Wir haben ja jetzt schon von vielen Unternehmensbereichen gehört, in denen der CCF wichtig ist für Unternehmen. Den zu senken ist allerdings natürlich nicht so einfach. Hören wir einmal, welche Erwartungen Menschen da an Unternehmen haben.
2: When we ask customers if they believe that company have a responsibility to be sustainable beyond what is required by law, only 17% answer no to this question. In terms of operations, Companies should understand their biggest emission hotspot to act as soon as possible. The fastest way to accomplish the zero net emission is to anticipate the regulation to avoid any risk and lead in the market.
1: Wie können wir dieses Ergebnis verstehen, Seren?
2: Also andersrum
0: formuliert bedeutet das ja, dass 83% finden, dass Unternehmen mehr machen müssen, als gesetzlich gefordert ist. Das heißt, den Unternehmen wird eine besondere Erwartungshaltung entgegengebracht. Ich finde aber auch, gleichzeitig heißt es auch, dass ähm, von der, die von der Politik geforderten Ziele äh, quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegelt. Ja? Äh, um es auch mit den anderen Worten zu sagen, wieder mal ein schlechter Kompromiss, so kommt es irgendwie äh, an. Also, und ähm, das heißt für mich dieses Ergebnis, ja.
1: Mhm. Welche Maßnahmen können denn Unternehmen ganz, aktiv ergreifen, um die Emissionen zu reduzieren. In dem Zusammenhang ist ja auch oft so von proaktiven Maßnahmen die Rede. Und da fragt man sich doch, was heißt das denn konkret? Proaktiv ist ja schön, aber was kann man denn konkret tun, um die Emissionen zu senken, aber gleichzeitig eben den wirtschaftlichen Erfolg nicht zu gefährden?
0: Also einige CEOs haben im Gespräch auch bestätigt, dass Unternehmen proaktiv deutlich mehr machen müssen, als gesetzlich gefordert. Und dazu gehört ganz klar, also in erster Linie, Geht es ähm, darum, äh, den Wert zu berechnen, den CC CCF-Wert? Also ähm, transparent äh, äh, einen Wert dazu haben. Dann geht es darauf, äh, zu sagen: Okay, nach dieser Bestandsaufnahme konkrete Ziele formulieren, Lösungen erarbeiten, konsequent dann monitoren. Und hier kommen dann auch so Technologien zum Einsatz: ähm, IoT-Technologien zum Beispiel, um vielleicht Daten zu erheben, die man noch nicht hat. Künstliche Intelligenz, insbesondere jetzt die generative KI, um die Daten besser, schneller, effektiver zu verarbeiten. Cloud Computing, um Ergebnisse zielgerecht natürlich überall zur Verfügung zu stellen. Aber auch ähm, immersive Technologien, AR, VR, um, um die Chancen zur Verbesserung des CCFs vielleicht noch greifbarer zu machen. ja.
1: Mhm. Lass uns mal beim Beispiel AR/VR bleiben. Kannst du uns kurz erklären, zum einen was das ist und dann wie die Technologie ganz konkret helfen kann, den CCF zu verbessern?
0: Also Apple hat kürzlich die neue Vision Pro vorgestellt, um den Trend immersive Welten deutlich nach vorne zu bringen. Ja. Also im Bereich der Produktion können Prototypen zum Beispiel unter Einsatz der virtuellen Realität Ressourcen schon konzipiert, diskutiert und getestet werden. Da gibt es enorme Potenziale. Ähm, Im Umkehrschluss ähm, heißt das auch weniger Ressourcen, schnellere Bearbeitungszyklen, weniger Abfall, ja, steigende Effektivität, da Fehler zum Beispiel frühzeitig in der Entwicklung durch digitale Zwillinge getestet werden können. Also da gibt es enorm viel Potenzial. Ein an anderes Anwendungsgebiet, ähm, das, das nicht unterschätzt werden sollte, ist das Thema Virtual Reality im Bereich Training und Weiterbildung. Also durch immersive Geräte können gefährliche, aufwendige Situationen oder, oder nicht optimale Situationen nachgestellt und trainiert werden. Und, und dazu gehört zum Beispiel auch, da sind wir auch tatsächlich in einem, in, einem, in einem Projekt ähm, beteiligt, wo es darum geht, dem Entwicklungsingenieur aufzuzeigen, wenn er sich so oder so entscheidet, hat es eine direkte Auswirkung auf den, Product Carbon Footprint und demnach auch auf den Corporate Carbon Footprint. Und das sind solche solche Technologien und Beispiele, die, die eingesetzt werden.
1: Das klingt alles sehr spannend, aber diese Technologien brauchen ja auch viel Energie. Sie sind also nicht per se klimafreundlich, oder?
0: Ja, das ist äh, die Kehrseite der Medaille, dass äh, sie sehr energieintensiv ist sind. Auf der anderen Seite, also der Einsatz solcher Technologien muss sich in der Ökobilanz insgesamt rechnen und ich glaube, das kommt dann auch Zug um Zug, wenn es darum geht, global in CCF zu berechnen. Das spiegelt sich ja wieder im Scope 1, 2 wieder und, und da, da stellt sich diese Balance automatisch ein.
1: Zum Abschluss stellt sich mir jetzt aber noch eine Frage. Was ist denn, wenn ein Unternehmen sagt, CCF-Reduktion ist ja super, aber bei uns geht das gerade nicht. Wir sind ein Spezialfall. Welche Risiken siehst du da?
0: Das wäre natürlich sehr kurz gedacht, wenn ein Unternehmen so argumentieren würde. Also Risiken, klar, wenn man die Vorgaben des Gesetzgebers nicht erfüllt, dann kann es natürlich zu möglichen Strafen führen. Ich denke nicht, dass es jetzt in naher Zukunft so sein wird, wie eine Steuerhinterziehung aber es drohen dann natürlich Strafzahlungen. Es können aber auch Marktanteile verloren gehen. Ganz klar, der Wettbewerber ist ein, ein Stück weit besser aufgestellt, das P Produkt ist vergleichbar, besserer CO2-Fußabdruck und der Kunde entscheidet sich dann zugunsten, zugunsten des Wettbewerbs. Und wir haben ja vorhin gehört, dass die gar nicht so loyal sind auf dem Gebiet. Und was wir auch hatten, natürlich Talente und Fachkräfte, die ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht ganz so sexy zu sagen, ich arbeite hier bei dem Unternehmen ähm, und äh, die tun nichts dafür. Und wenn sich dann im privaten Umfeld quasi vergleichbare, äh, wenn man dann sich abends beim Bier unterhält und, und feststellt, oh, äh, das Unternehmen tut einfach mehr, ist es natürlich auch ein Risiko. Klar ist auf jeden Fall, so eine Transformation ist nicht einfach für ein Unternehmen, aber mit einer gewissen Chancenintelligenz und Umsetzungsfähigkeit kann man da extrem viel bewegen. Und, und ich finde, ein CCF, eine CCF-Reduktion steht in keinem Widerspruch zu einem gesunden wirtschaftlichen Handeln. Also im Gegenteil, ohne einen guten CCF wird es zukünftig keinen positiven EBIT oder Return on Investment mehr geben.
1: Serhan, das war schon so ein schönes Schlusswort. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, bis auf vielleicht Transformation ist nicht einfach. Das haben wir gelernt, aber der Klimawandel wartet eben nicht. Ja. Und deswegen krempeln wir selber mal die Ärmel hoch und verabschieden uns. Für heute sind wir am Ende des Gesprächs angelangt. Ich danke dir sehr, Herrn. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, liebe Gunther. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die ili studie zum CO2-Fußabdruck von Unternehmen erfahren möchten, finden Sie viele Infos unter illi.digital und den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.